0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Diese Angst vor Fehlern, die wird ja eigentlich im Schulsystem gesät. Also wenn ich einen Fehler mache, werde ich damit mit einer schlechten Note bestraft. Und das ist etwas, und Druck, den ich gerne super vielen Eltern nehmen würde, dass gerade jetzt in dieser Homeschooling-Situation alles, was an Lehrkräfte zurückgeschickt wird, fehlerfrei sein muss. Das muss nämlich echt nicht sein. Und für mich sind Fehler immer Freunde und deswegen korrigiere ich die, ich bin ja auch Lehrerin, immer mit Gold. Also ich korrigiere, ich streiche Fehler immer mit Gold an, weil Fehler sind Lerngelegenheiten und gehören zum Lernprozess dazu. Ohne Fehler können wir gar nicht lernen.
0: Schule und Fehler, also anders ausgedrückt, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wie sie sein sollten, wie sie perfekt wären, ich glaube, diese beiden Themen beschäftigen Eltern gerade wirklich, wirklich, wirklich. Deswegen ist der Podcast auch, kommt er erst jetzt gegen Mittag raus und nicht heute Morgen, wie geplant, denn eigentlich wollte ich den gestern Abend schon fertig machen. Da hatte ich aber noch einen Online-Kurs, den ich fertig machen wollte und ich hatte zwei Kinder und die zwei Kinder hatte ich auch heute Morgen und auch wenn es große Kinder sind, die große Schulkinder sind, der eine ist schon der weiterführenden Schule und die Kleine ist in der dritten Klasse. Sie brauchen trotzdem immer irgendetwas, und sei es nur das Butterbrot. Und natürlich können Sie sich das Butterbrot selbst schmieren, aber Sie brauchen jemanden, der mit Ihnen zusammen isst. Sie brauchen jemanden, der Sie mal in den Arm nimmt, den einfach mal eine Frage beantwortet und dann wird das irgendwie mit der Arbeit nichts. So ist es zumindest bei mir. Aber erstmal Hallo. Schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren oder in Kursen wie dem Online-Kurs die Wutanfälle Deines Kindes gelassen meistern, der jetzt nächste Woche Dienstag startet. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt auch wenn das gerade so herausfordernd ist wie lange nicht mehr. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich wieder eine Expertin zu Gast. Lisa Reinheimer ist Lehrerin und unterstützt vor allem Eltern und Jugendliche darin, das System Schule zu verstehen und die Lust auf Schule, auf den eigenen schulischen Erfolg zu finden. Lisa nennt sich selbst Schulglücksbringerin und coacht, wie gesagt, Eltern und Jugendliche. Außerdem bringt sie einen hörenswerten Podcast namens Klassenheld heraus. Darin gibt es gerade jetzt viele, viele Tipps und Tricks, praktische Dinge, die du umsetzen kannst, damit das mit dem Homeschooling vielleicht ein bisschen besser klappt. Mir hat diese Folge nicht nur gut getan wegen dem Homeschooling, dem wir alle gerade, die meisten von uns gerade ausgesetzt sind, sondern weil ich auch immer wieder merke, wie das Thema Schule etwas in mir berührt, was aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meiner eigenen Erfahrung entspringt. Ich spreche mit Lisa über Homeschooling oder wie sie sagt, Home-Durchdrehen, über Fehler und wie wir damit umgehen können, wie wir mit anders umgehen können. Und wieso Motivation, das eigene Warum zu finden, für Kinder so wichtig ist und was es sonst alles noch so braucht. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, ich danke dir für die Einladung. Voll schön, hier mhm. zu sein.
0: Ja, für viele Eltern ist es ja gar nicht so entspannt, wie wir jetzt hier gerade lächelnd vor unseren Mikros sitzen, sondern die sind ganz schön am drehen ganz schön am Rad teilweise, einfach weil es so viel ist, ist Home Office und Homeschooling und Homespeeling und keine Ahnung was irgendwann. <lacht> was glaubst du ist für Eltern jetzt wichtig, wenn sie zu Hause ja, ihre Kinder unterrichten oder die begleiten? <lacht>
1: Ja, dass Eltern bei dieser Situation gerade nicht so kurz, also viele Eltern stehen gerade vor diesem home durchträgen habe ich auch den Eindruck, weil es einfach eine super neue Situation für uns alle ist. Ähm, die Kinder sitzen zu Hause, haben teilweise Berge an Material geliefert bekommen, entweder per Post zugeschickt bekommen von ihren Lehrkräften oder per Mail. Und wir können einfach nicht erwarten, dass wir die Kinder jetzt an ihren Schreibtisch sitzen und dass das einfach von alleine läuft. Denn gerade an der Regelschule haben Kinder und Jugendliche nie gelernt, selbst zu lernen und sich selbst zu Strukturieren. Da kommen Infos den ganzen Tag von außen, also Informationen und Anweisungen kommen immer schön von außen in so einem 45-Minuten-Takt mhm. und jetzt vor diesem ganzen Berg zu sitzen, das ist eine große Herausforderung für viele Kinder und Jugendliche und da brauchen die jetzt gerade zu Beginn ihre Eltern, um einfach eine Struktur zu finden und sich damit organisieren zu lernen. Was aber dann langfristig eine super Chance sein kann, dass wir jetzt die, diese Situation nutzen, um lebenslanges Lernen zu lernen, also die Bereitschaft und die Fähigkeit zu lernen. Ja.
0: Was braucht es, um lebenslanges Lernen zu lernen?
1: Meiner Meinung nach Erfolgserlebnisse, Erfolgserlebnisse beim Lernen, dass ich selbst die Chance habe, als Kind oder dass ich, dass ich schon als Kind immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich vor einer neuen Herausforderung stehe, egal ob jetzt eine Lernherausforderung oder eine Herausforderung in meinem Leben, hm. habe ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass alles in mir ist, was ich brauche, um die zu meistern. Und das können Eltern halt erreichen, wenn sie ihren Kindern immer wieder vor Augen führen, dass sie ganz konkrete Dinge getan haben, die zum Erfolg geführt haben. Also man hat Dinge gemacht in der Vergangenheit und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man genau die Dinge auch in Zukunft wieder machen, um wieder einen Erfolg zu generieren. Dieses Vertrauen in sich und in die Fähigkeiten, also dieses Selbstvertrauen, ist meiner Meinung nach eine wahnsinnig wichtige Zukunftskompetenz, um einfach ja, glücklich und erfolgreich durchs private und berufliche Leben zu gehen. Viel mehr als die eigentlichen Fähigkeiten. Da gibt es ja auch so eine Faustformel von wegen 20% Prozent Fähigkeiten, 80% Prozent Einstellung.
0: Hm. Ich glaube, da geht jedem, also mir geht gerade das Herz auf, wenn ich das höre, das <lacht> möchte ich natürlich meinem Kind mitgeben, so eine Fähigkeit, auf so ein Vertrauen zurückzugreifen, wenn ich aber mhm. jetzt hier sitze und was schreiben muss und mein Kind muss was schreiben und wir ge aneinander geraten eher, was mache ich denn dann?
1: Du meinst, wenn so dieses alltägliche, Schule wird zum alltäglichen Kampf und so weiter? ja verstehe ich. Ich glaube, dass ganz viele Eltern aus der eigenen Schulzeit noch so eine Art mini trauma mitnehmen, je nachdem, wie die mhm. eigene Schulzeit war, weil auch ja heute noch wir im Schulsystem darauf vorbereitet werden, dass Fehler nichts Gutes sind. Also allein mhm. diese Angst vor Fehlern, die wird ja eigentlich im Schulsystem gesät. Also wenn ich einen Fehler mache, werde ich damit mit einer schlechten Note bestraft. Und das ist etwas, ein Druck, den ich gerne super vielen Eltern nehmen würde, dass gerade jetzt in dieser Homeschooling-Situation alles, was an Lehrkräfte zurückgeschickt wird, fehlerfrei sein muss. Das muss nämlich Aha. echt nicht sein. Und für mich sind Fehler immer Freunde. Und deswegen korrigiere ich die, ich bin ja auch Lehrerin, immer mit Gold. Also ich korrigiere, ich streiche Fehler immer mit Gold an, weil Fehler sind Lerngelegenheiten und gehören zum Lernprozess dazu. Ohne Fehler können wir gar nicht lernen. Und da ist etwas, was ich so faszinierend finde, dass wir im Deutschen auch gar keine, keine Worte haben, um zwischen Fehlern und Fehlern, die eigentlich gar keine sind, zu unterscheiden. Zum Beispiel im Englischen haben wir ja das Wort Mistake, Yeah. und den Error. Und Mistake mhm. ist eher sowas, was man ne, gemacht hat, weil man unaufmerksam war, weil, mhm. weil man halt vielleicht was überlesen hat, aber eigentlich weiß man es. Und ein mhm. Fehler, also ein Error, das ist wirklich so ein Systemfehler, blinkt ja auch auf beim Computer, wenn eine ah, Fehlermeldung okay. kommt. Das ist ein Error. Und da darf man nochmal hinsch hinschauen, wo im System da der Denkfehler war und was Neues lernen. Aber so ein Mistake, der kann jedem mal passieren. Mhm. Und da finde ich es halt schön, wenn Eltern beim Hausaufgaben machen, zum Beispiel, wenn sie ihre Kinder begleiten, nicht auf ein Ergebnis draufschauen auf so ein Arbeitsblatt und vielleicht sagen, ah ja, guck mal da, da ist ein Fehler, das ist falsch, das musst du nochmal machen, sondern bevor sie sagen, das ist falsch, erstmal mit dem Finger hingehen und vielleicht sagen, oh, da schau dir das da nochmal an. Was könntest du da denn anders machen? Und da haben die Kinder ja meistens schon so ein Bauchgefühl, ah, da war ich mir eh unsicher und habe überlegt, mhm. ob so oder so. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen können.
0: Okay, das wäre die Einstellung okay. zum Fehler, ja.
1: Genau, weil dann haben nämlich die Kinder die Chance, ihre Fehler selbst nochmal zu korrigieren. Und das stärkt dann wiederum das Vertrauen in sich und in seine Fähigkeiten, wie wenn man gleich so mit dem Finger drauf bekommt, das war jetzt falsch, was du gemacht hast.
0: Mhm. Und wie... Was mache ich, wenn ich eh schon immer auf 180 bin, weil das Kind gar nicht lernt, wie ich denke, sondern irgendwie, keine Ahnung, den Comic liest, zum Fenster rausguckt, chattet oder ein Handyspiel spielt. spielt.
1: Ja, oh, das kann ich verstehen. Ähm, also das sind jetzt ganz viele Dinge, die du ansprichst, aber mal so das Umgekehrte ähm, aus meiner, aus den Gesprächen, die ich mit den Jugendlichen mitnehme, ja. die sagen nämlich immer, dass sie eigentlich lernen und immer dann, so ausgerechnet dann in der einen Sekunde, wo sie mal ihr Handy in der Hand haben, dann kommt die Mama rein und sagt, du bist immer den ganzen Tag am Handy und lernst nie. Okay. Und dann sind die natürlich direkt auch auf 180 und sagen, doch, es war halt nur, ja. Also das kennen wir ja auch von uns selbst, dass wir wenn wir mhm. eigentlich wissen, was wir eigentlich tun sollten, aber es gerade nicht tun. Und dann macht doch jemand so den Finger in die Wunde und sagt mhm. uns, was wir tun sollen, mhm. dass wir dann super genervt sind. Aber da, was du da tun kannst in den Situationen, da gibt es ein paar Tricks, die du einfach anwenden kannst. Aber da ist jetzt die Frage, geht es eher so Richtung Motivation? Aber so Kleinigkeiten machen schon einen Unterschied wie der Arbeitsplatz. Also wie kann ein Kind, statt Hausaufgaben zu machen, gerade einen Comic lesen? Dann muss mhm. der ja irgendwie greifbar sein. ja. Da kann man dann ganz viel tun, wie sieht der Arbeitsplatz aus, wie meine Lernumgebung, wenn ich lernen möchte. Da gibt es dann einen Haufen Tricks. Wenn die sich einfach nicht aufraffen können, dann hat es was mit Motivation zu tun. Da kann man da ganz viele Dinge machen. Das ja. sind also, ja. Vielleicht sagst
0: du mal eine Sache zur Motivation, weil das ist, glaube ich, da fängt es ja oft an. Ne? Also dieses, ich habe keine Lust, ich möchte doch lieber mit. Also, wenn es kleinere Kinder sind, also Grundschule ist ja auch dieses so: oh, Ich will aber jetzt spielen, ich möchte ja. vermisse meine Freunde, so und ähm, während mhm. bei Größeren ja das eher dann ist, irgendwie sie greifen zum Comic oder zum Handy. So.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also, was, was immer beflügelt ist, Lob. Also wenn mhm. man Lernen irgendwie mit etwas Positivem in Verbindung bringt, hat man grundsätzlich mehr Motivation. Und es mhm. kann zum Beispiel jetzt beim Homeschooling gelingen, indem man den Tag einfach beginnen lässt mit was Schönem. Irgendwas, mhm. wo die Kinder auf jeden Fall schon mal ein Erfolgserlebnis haben. Zum Beispiel ach, meine Zehntlässler sollen jetzt zum Beispiel einen Roman lesen. Ne? Mhm. Und da ist ja die eigentliche Taktik, okay, Roman lesen bis irgendwann, so in vier Wochen ist noch so ja. super weit weg. Da ist halt die eine Taktik, dass wir jetzt gesagt haben, okay, ähm, jeden Tag ein Kapitel ist eine easy Aufgabe, die jeder mhm. mit Erfolg erledigen kann. Direkt zu Beginn von morgen kann man schon mal einen mhm. Haken an die Liste machen und denkt so, ja, yeah, das habe ich geschafft, da bin ich schon mal gut und dann geht's weiter das wäre der Tipp und genauso gerade bei kleineren Kindern immer gucken dass der Lerntag mit was Schönem was Positivem aufhört weil dann der ganze Lernprozess ja als was Positives in Erinnerung gespeichert wird und dann am nächsten Tag wieder mehr Motivation da ist es kann zum Beispiel sowas sein wie dass man mit den Geschwistern eine Runde Stadt, Land, Fluss spielt oder eine Runde Doppel weißt du dieses Konzentrationsspiel yeah. irgendwas was was quick and dirty, so ein schnelles Spiel, einfach mhm. mit einem Erfolgserlebnis, wo die mit Freude rausgehen. Das ist eine Sache. Und dann gibt es noch was, ähm, das funktioniert gerade bei Jugendlichen super gut, die ja echt schon so genervt oft sind von diesem System, von diesem, du musst lernen, Hausaufgaben mhm. machen und so weiter, ähm, dass die dann sich überlegen, warum. Also dieses Warum dahinter rauszufinden, funktioniert halt viel besser als Belohnen und Bestrafen, ähm, weil Jugendliche, also man kann mit Jugendlichen schon ganz toll dieses Warum dahinter rausfinden. Also warum lernst du? Weil ich gute Noten will. Warum? Weil ich später mal einen guten Job will. Warum? Weil ich Geld verdienen will. Warum? Weil ich äh, fettes Auto, Kinder, was auch immer, was sie, eigene Familie aufbauen, dass man sie mit ihren eigenen Waffen schlägt, dass man wie so ein nerviges Kleinkind immer dieses Warum, 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 Warum fragt, mhm. ähm, bis sie an ihr eigenes Warum kommen. Und da gibt es so eine Strategie, da können Jugendliche sich ihr eigenes Warum Irgendwas, was sie antreibt, ein ja. fettes Auto oder einen Urlaub mit den Freunden, auch als Bild einfach ausdrucken und zum Beispiel vor ihren Lernplatz hängen oder als Hintergrundbild in ihrem Handy machen, mhm. dass sie sich immer wieder daran erinnern, warum sie das eigentlich hier gerade tun. Wow. Und für die Kleineren, was ich da super süß finde, ist, dass man Lernbrücken baut. Mhm. Das von, jedes Kind hat ja irgendwas, irgendein Interesse, irgendein Hobby, irgendeine Leidenschaft. Ne? Und da, ich weiß auch gar nicht, welche Bank das ist, die sagt diesen Werbespruch, jeder hat etwas, was ihn antreibt. Und wenn man das hat bei Kindern, irgendein Interesse, was weiß ich, Fußball oder Autos und hat ein Fach, wofür die sich gar nicht interessieren, dann kann man immer Brücken bauen zwischen dem Interesse, der Leidenschaft, dem Hobby und mhm. dem Fach. Also zum Beispiel, ich habe halt, ich arbeite halt mit Jugendlichen. Ich habe yeah. da jetzt einen gehabt, der hat so ne mega der Autofan zieht sich den ganzen Tag bei YouTube so Tuning-Videos rein <lacht> und kennt da alles. Aber hat halt auf Englisch hat er so eine Abneigung entwickelt, dass der echt Lernstoffmäßig so in der fünften, sechsten Klasse ist. Ne? Und dann haben wir auch überlegt, warum ist denn Englisch wichtig für Autos? Und dann okay. haben wir zusammen überlegt und hatten dann eine richtig schöne Brücke auch aufgemalt mit tausend Ideen. Da standen dann so Sachen drauf wie ja, er kann sich dann die Tuning-Videos auch auf Englisch anschauen, weil der gibt es viel mehr, gerade zu manchen Marken oder er kann später mal ein Auto kaufen auf Englisch, woanders, billiger, weil er den Preis selbst verhandeln kann und so weiter und so fort. Und solche Brücken kann man ja wirklich bei jedem Fach bauen. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt so, hey, aber in... Keine Ahnung, mein Kind hat keine Lust auf Chemie und interessiert sich für Pferde. Wo es, da wird es mir jetzt auch schwer fallen spontane Brücke zu bauen. Aber da kann man auch immer einfach mal die Lehrkräfte fragen, weil ja. die haben ja schließlich irgendeine Leidenschaft für ihr Fach. Jeder Lehrer brennt mhm. für sein Fach. Und die haben auf so ein Gespräch bestimmt auch, also sie haben eine Bereitschaft für so ein Gespräch, wenn man das nicht abwertend, sondern echt auf Augenhöhe beginnt. Und da werden die ganz geniale Ideen haben, warum man eigentlich zum Beispiel ohne Chemie gar nicht leben kann, so aus ihrer mhm. Perspektive. Ja.
0: Wow. Ich spüre da diese Begeisterung <lacht> bei dir einfach. Das ist unglaublich. Was ist denn dein Warum? Warum machst du das?
1: <lacht> Warum ich Klassenheld mache?
0: Ja, ja. Mit, mit, mit Menschen, mit, mit, mit Kindern arbeitest und mit den Eltern. Mhm. Das ist, ähm, es ist so spürbar, deine Leidenschaft gerade.
1: <lacht> ah, das ist schön, dass du das sagst. Ähm, ich glaube, ich habe schon mit, also als ich selbst Teenie war, habe ich durch meine Mutter in einem Verein gearbeitet, der hat also mich da engagiert, der hat mit Kindern aus sozial schwachen Familien zusammengearbeitet und mhm. hat denen immer schöne Erlebnisse beschert. Und ich wurde halt schon immer so groß, dass Bildung so der Schlüssel zum Erfolg ist. Also wenn du gut in der Schule bist, dann kannst du dir ein schönes Leben erschaffen. Und mit der Leidenschaft wurde ich auch Lehrerin, also ich wollte auch sowieso schon immer, seit ich denken kann, Lehrerin werden. Ah. Aber dann im Regelschulsystem ähm, konnte ich mich nicht so nicht zurechtfinden, weil ich halt gemerkt habe, auf einmal geht es überhaupt nicht mehr um die Menschen. Sondern nur noch um den Lehrstoff. Ich habe im ja. Nationallehramt studiert. Dann bin ich an die berufsbildende Schule gekommen und habe dann da gearbeitet und war dann da mit sogenannten diese Versagerklassen zusammen. Also das sind diese Jugendlichen, die ähm, ja zwar einen Abschluss haben, aber echt einen ganz, ganz schlechten, sodass eigentlich keiner was mit denen anfangen kann, am wenigsten sie selbst. Und dann sitzen die da, sind super erfolgreich, viele schon in einem illegalen Weg, also haben. Möglichkeiten gefunden, sich ihr Lebensunterhalt zu bestreiten, weil ja viele auch einfach schon 18, 19, 20 Jahre alt sind, haben aber immer noch keinen Abschluss, sodass sie auf einem, sag ich mal, im Systemweg erfolgreich sein können, jemals. Und die Arbeit mit denen hat mich halt wahnsinnig geprägt und da war so ein Schlüsselerlebnis. Da ähm, haben wir die erste Englischarbeit geschrieben und wie gesagt, es ist ja deren letzte, die zweite und eigentlich letzte Chance auf einen richtig coolen Schulabschluss und oh ja. ich habe wirklich alles gemacht, dass das, dass die gut vorbereitet sind, dass das einfach wird und dann haben wir diese Englischarbeit geschrieben und ich habe das ausgeteilt. Und es hat einfach keiner begonnen. Ne? Also keiner hat angefangen. So keiner. Also keiner hat angefangen, irgendwas zu schreiben oder überhaupt mal das Blatt umzudrehen und um was zu machen, weil die schon so hart in ihrer Vorstellung verhärtet waren, dass Schule und sie das funktioniert nicht. Das können sie eh nicht. So werden eh scheitern. Und ich war wirklich. Ich war zuerst war ich stinksauer, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich schon so eine tolle Arbeit für euch gemacht. Probiert's doch einfach. Das wird laufen. Und dann war ich halt einfach so traurig, weil ich gedacht habe, ne, was, was passiert aus ihrer, also perspektivisch, was wird aus ihrer Zukunft und ja. wie tief konnten die schon sinken und dann habe ich damals, weil ich echt war, ich durfte ja nicht mehr sprechen, ich wusste auch nicht mehr, was ich noch machen soll und dann habe ich an die Tafel geschrieben, es ist nur eine Klausur, dein Ergebnis, egal ob gut oder schlecht, sagt nichts darüber aus, dass du eine großartige Persönlichkeit bist, ich glaube an dich und du schaffst das. Und oh. habe so ein Smiley hingeschrieben, so ein Smiley Ach, hingemalt. Und dann haben die so nach und nach angefangen, halt das zu probieren und zu oh. machen. Oh. Ne? Zuerst so der Lieder der Klasse hat dann angefangen, hat dann umgedreht und geschrieben. Dann nach und nach alle. Und irgendwann haben die dann alle das geschrieben und gemacht. Und so nach einem halben Jahr sind wir da richtig gut reingekommen. Und dann mhm. habe ich halt immer mehr gemerkt, das ist so... Am Gymnasium war ich immer nur eine Lehrkraft, die den Leuten gute Einsen geben sollte. Also schnell gute Noten mit möglichst wenig ja. Aufwand. Und in der Schule für die war ich, war ich jemand, weil die seit langer Zeit mal wieder jemand hatten, der halt an sie glaubt. Hm. Und dann dachte ich, eigentlich braucht auch jedes Kind oder jeder hm. Jugendliche, braucht halt einen Erwachsenen, der an es glaubt, damit aus dem Kind eine Erfolgsgeschichte wird. Weil was in dem halben Jahr passiert ist, war halt richtig krass und keiner, es, ist nicht, es sind nicht alle gegangen mit einem super Abschluss, aber ich habe heute noch Kontakt zu ganz, ganz vielen. Und ähm, gerade vorgestern hat mir einer bei Instagram geschrieben, dass er jetzt einen neuen Job hat und bei der Bahn im Service in der ersten Klasse jetzt arbeitet. Und das ist für ja. den voll das Ding, das BIROS und ist auch so ein toller, toller Mensch. Und mich hat es halt unfassbar bewegt, dass solche Jugendlichen in so einem Setting sind, wo ich mich ja. frage, wie viele negative Lernerfahrungen haben die denn gemacht? gibt es ja auch im Lerncoaching einen Ausdruck, negative Lernspirale, sind da reingerutscht und sitzen dann am Ende in dieser Versagerklasse. Und ich finde, meiner Meinung nach, muss da kein Kind sitzen. Die haben da nichts zu suchen. Und die Zahlen sprechen ja auch dafür. Es sind 11,8 Prozent haben 2018 keinen Schulabschluss geschafft. Gott. Das ist jeder Neunte, ne? Das ist jeder ja. Neunte. Und da sind ja die Jungs, also es waren zwei Mädchen, der Rest waren Jungs, die Jungs aus dieser Versagerklasse waren ja da nicht mehr mit eingerechnet, weil die hatten ja einen Abschluss, nur einen halt Schissen. Und ich frage mich halt, was wir in der Schule, also wir müssen in der Schule Dinge anders machen, weil wir uns das als Gesellschaft gar nicht erlauben können, dass so viele Menschen unter den, in dem Raster durchfallen und perspektivlos in dem jungen Alter dastehen. Weil die schaff, die holen sich ihre Anerkennung dann woanders, halt in ihrer Clique, ja. weil sie dann der Erste sind, der krasse Sachen macht.
0: Ja. Und
1: ähm, das jetzt, sorry, sorry Christopher, das ist meine lange Antwort auf die Frage, warum mhm. ich das mache. Und ich glaube, jeder, der mal mit solchen Jugendlichen zusammengearbeitet hat, kann das verstehen.
0: <lacht> ja. Das ist ganz berührend. Also es hat mich sehr berührt, also, weil du... Da einfach die ja, gesehen glaub, hast, so. gesehen hast in ihrer Art, wie sie sind. Und wie du sagst, vielleicht das erste Mal, dass sie gesehen werden und gewertschätzt hm. werden.
1: Ja, und ich glaube halt, wenn wir warten, bis im Bildungssystem sich was verändert, dass all diese Jugendlichen aufgefangen werden, hm. dann warten wir halt ewig. Und ich habe jetzt vorhin gesagt, das war im Sozialschwache bei diesem Verein, wo ich mich engagiert habe. Und ähm, aber diese Jugendlichen in dieser Klasse, das war das war nicht so. Ne, da waren wirklich hm. quer durch alle Gesellschaftsschichten okay. da Leute, waren da die Leute drin, ah. weil das halt sehr sehr schnell gehen kann dass Kinder in, die, in so eine negative Lernspirale rein, reinrutschen. Und vieles, was Eltern tun, ist oft gut gemeint, aber dann yeah. kennst du ja, nicht gut gemacht. Und es passiert ganz, ganz schnell, dass Eltern sagen, irgendwas läuft, mein Kind läuft in der Schule nicht rund. ist so ein yeah. Ausdruck, Ausdruck, den ich ganz oft höre, ja, wo es einfach wahnsinnig schnell passieren kann, dass Kinder, wenn es um Schule geht, eine Haltung entwickeln, die die halt nicht gut durch das System durchbringt. Ja.
0: Wie kann ich da an meiner Haltung dann arbeiten?
1: Ich glaube, ganz viel, also ganz viel geht immer über die Beziehung und einfach ja. immer das Gefühl haben, dass die, dass, man, dass die Kinder bedingungslos geliebt werden, egal welche Noten sie haben und egal mhm. wie es in der Schule läuft. Weil das ist die Grundlage, dass überhaupt ein Veränderungsprozess ähm, passieren mhm. kann. Und ich habe halt das Gefühl, viele Eltern lieben ihre Kinder, alles ist gut, mhm. alles ist happy und dann beginnt die Schule und auf ja. einmal merken Eltern, okay, irgendwas läuft hier, ne, wie ich gesagt habe, mhm. nicht so rund irgendwie. Mhm. Auf einmal sind Probleme da und Eltern fühlen sich machtlos und reagieren mit Dingen, die sie aus ihrer eigenen Schulzeit mhm. kennen. Weil das einfach ne, natürlich ist, dass man dann ja. Dinge übernimmt, die man irgendwo selbst erfahren hat. Aber es ist vielleicht nicht, nicht alles, was da passiert, ist gut.
0: Zum ja. Beispiel,
1: ähm, ich gebe dir ein Beispiel, wenn jetzt, ähm, kenne ich auch so ein bisschen aus meinem eigenen Leben, jetzt angenommen, du hast irgendwie eine 1 minus ne? Und mhm. bist damit super zufrieden. Und mein Papa hat da zum Beispiel immer gern gefragt, ah, okay, wie viele Einsen gab es denn? Und praktisch, mhm. wenn das jetzt mehr als drei waren, war meine Eins eigentlich schon wieder nicht mehr nichts mehr wert. Oh, wow. und, ähm, Das ist jetzt, also bei mir alles gut. Ich komme ich komm damit mhm. klar und habe das verarbeitet. Aber ähm, es gibt ganz viele Kinder, die halt immer so groß werden, dass sie sagen, ich habe ein 2 plus in Mathe. Und da kommt so ein Spruch, lieb gemeinter, motivierender Spruch wie, mhm. oh ja, dein Bruder hatte dabei immer eine Eins. Dann, was denkt das Kind? Okay, ähm, ich werde nie so gut sein in Mathe zum Beispiel wie mein Bruder mm -mm. und schreibe das Fach komplett für sich ab. Ja. Und ähm, ja, so kommt man eben in so negative Lernspiralen rein, aber genauso einfach kommt man halt wieder raus, wenn Kinder einfach immer das Gefühl haben, sie werden geliebt, unabhängig davon, welche Leistung sie erbringen.
0: Okay. Also mein erster Schritt ist, mein Kind zu lieben, <lacht> auch wenn es eine 2, 3, 4 oder 5 nach Hause bringt oder eine 6.
1: Und ich glaube auch, was viele Eltern haben, ist dieses Gefühl, auch wenn Kinder jetzt eine drei nach Hause bringen, dass man dann selber denkt, oh, das könnte doch aber viel besser sein, wenn die nur mhm. so ein bisschen mehr machen würden. Dann Ich sehe da so viel Potenzial in meinem Kind genau. und die machen einfach nichts. Ja. ja. Und da ist aber das Ding, einfach ins Vertrauen gehen, weil am Ende wissen die Kinder das selbst und wissen, dass sie viel mehr aus sich herausholen könnten. Und ich habe da so ein Beispiel von ähm, einer Mutter bei mir im Coaching, die echt exemplarisch für so viele Frauen steht. Mhm. Selber total gut gewesen in der Schule, immer die, die Einsen mitgenommen, die Zweien auch jetzt leistungsorientiert, ne, im Job erfolgreich, perfekte, perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, perfekter Körper mit dreimal die Woche zum Sport. Mhm. Und jetzt hat der Sohn, das war so, so süß eigentlich, hat gesagt, er hat hat jetzt einen Rally-Test und er hat da einfach nicht dafür gelernt und hat eine 5. Und dann hat es die Mutter so aufgeregt, dass sie bei mir angerufen hat und gesagt hat, der ist überhaupt nicht ehrgeizig, der hat gar keinen Ehrgeiz, wie soll denn aus dem Junge nochmal irgendwas werden? Und dann haben wir erstmal rausgefunden, warum hat er das denn nicht gemacht? Und dann mhm. hat sie ihn gefragt und hat er gesagt, weil ich das nie mehr brauche. <lacht> irgendwie so und so viele Apostel auswendig aufzählen und dann das kann er jederzeit googeln und dann musste sie ihm ja sogar Recht geben und hat gesagt, ja das stimmt, aber trotzdem, du brauchst so eine Eins in Rallye und er nee, wieso, ich bin in der siebten Klasse, kein Mensch fragt nach meiner Rallye-Note in der siebten Klasse, musste ihm eigentlich wieder Recht geben, aber sie hatte halt diese Angst, dass mhm. ihr Kind nicht ehrgeizig ist und mhm. da haben wir geschaut, in welchen Lebensbereichen ist er denn ehrgeizig, wo mhm. zeigt er denn Ehrgeiz? Okay, er war irgendwie der zweite Tormann in seiner Fußballmannschaft, wollte aber unbedingt ins Tor, der Erste sein, hat richtig viel dafür trainiert und gemacht und ist jetzt der erste Tormann. Offensichtlich mhm. hat er Ehrgeiz bei Dingen, die ihm wichtig sind. Mhm. Und spätestens, wenn er seinen Warum entdeckt und weiß, warum er gute Noten will und warum er in der Schule gut sein will, dann machen die auch alles. Also sobald der Switch da ist bei Kindern und Jugendlichen, ich habe echt ein paar jetzt auch in meinen Abikursen gehabt, die halt gesagt haben, okay, ich will Pilot werden und ich mache dafür alles. Also mhm. ungesund manchmal auch schon alles, alles, aber ja.
0: Und wie unterstütze ich mein Kind darin, sein Warum zu finden?
1: Da würde ich ähm, immer Dinge machen, die das Kind gerne, also bestärken in dem, was es gerne macht. Die mhm. in, rausgehen in die Welt, auf keinen Fall, was so viele Eltern machen, wenn die Noten in den Keller gehen, sagen, okay, deine Noten gehen in den Keller, jetzt muss, darfst du nicht mehr ins Handball. Mhm. Na? Oder jetzt machen wir am Wochenende, wird jetzt sonntags gelernt, statt einen Ausflug zu machen und ins Museum zu gehen. Ähm, ich denke immer, wenn das zum Beispiel mit Dirk Nowitzki gemacht worden wäre, ne, was wäre denn aus mhm. dem geworden? Vielleicht so ein mittelguter <lacht> Finanzbeamte, der dann in, seinem, in seiner Freizeit in einem Basketballverein ein bisschen Basketball trainiert, aber kein mhm. Profibasketballer. Also ich bin, also das ist auch eine Einstellungssache, da gibt es bestimmt kein Patentrezept und da kann jedes Elternteil entscheiden, wie die das managen, aber ich finde, Kinder, also Stärken, Stärken und Schwächen zu managen lernen, ist so mein Ansatz. Mhm. Und nicht versuchen, in allem gut zu sein, weil dann ist man am Ende in allem nur noch durchschnittlich. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja ja. Mhm.
1: Und es gibt für Kinder so ein ganz tolles Buch, das heißt Wenn die Ziege schwimmen lernt. Das ist ganz süß.
0: Okay. Da
1: ähm, sind ganz viele Dschungeltiere und die gehen in die Dschungelschule und die sollen dann alles machen. Also zum Beispiel, der Elefant soll klettern lernen und fliegen. Hm. Kann das aber natürlich nicht. Ne? Ja. und ähm, Was weiß ich noch, die Ziege soll auch schwimmen lernen und das können die halt alle nicht. Und am Ende, nach einem Schuljahr, sind alle nur noch durchschnittlich gut. Also auch der Vogel kann nur noch durchschnittlich fliegen. Okay. Und am Ende brechen die dann aus der Schule aus und es ist ein Happy End. Aber es ist ein tolles Buch, um mit Kindern drüber zu reden. Ähm, jeder hat Stärken und Schwächen und du musst mhm. nicht in jedem Fach sehr, sehr gut sein.
0: Ah, okay. Vielleicht auch für die Eltern ganz gut, das Buch.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist ein ganz tolles Buch.
0: Das ist schön, ich packe das in die Shownotes.
1: Ja, gerne.
0: Wir packen in die Shownotes auch ähm, deine Seite. Klassenheld. Wo kann und man dich komm, erreichen? Genau. Wo kann man dich sonst erreichen? Das ist.
1: Ähm, bei Instagram gebe ich da so täglich in der Story ein bisschen Inspiration, wie man mit seinen yeah. Kindern glücklich und erfolgreich durch die Schule kommt. Ähm, bei Facebook habe ich eine Gruppe. Die Klassenhelden-Elterngruppe, da sind Eltern und Pädagogen drin, die sich da auch echt ganz großartig austauschen, wow. gegenseitig unterstützen. Dann ähm, genau, manchmal, also über Newsletter schicke ich manchmal PDF-Dateien rum. Mhm. Und alle, die da jetzt bisher rumgeschickt wurden, die sind auch in der Facebook-Gruppe, die kann man sich da runterladen. Und im April startet so ein Online-Workshop für Eltern, wo es auch darum geht, seine Kinder gut und erfolgreich durch die Schule zu begleiten. Mhm. Und ansonsten vielleicht noch ja, den eigenen Podcast hören. Genau. Da kommt jedem, jeden Mittwoch eine neue Folge raus. Und da versuche ich immer spannende Interviewpartner zu finden, hm. wo es auch um das Thema glückliche, erfolgreiche Schulzeit geht. Oder ich gebe selbst ein paar Tipps raus. Und mir ist immer wichtig, dass die Eltern das ähm, direkt umsetzen können. Also dass hm. sie, beim, meine Vorstellung ist immer, die hören das beim Autofahren und beim Kochen. Und können dann, wenn sie aus dem Auto aussteigen, praktisch direkt ins Haus gehen und irgendwas direkt umsetzen, ohne irgendwas ohne viel hm. Vorarbeit oder sonst was. Hm. Ja.
0: Lisa, ich möchte dir Danke sagen, einmal, dass du hier im Podcast warst, aber vor allem für deine Arbeit, für deine Arbeit wirklich mit den Jugendlichen, sei das jetzt die, die sogenannten Schulversager, ich mache mal in okay. Anführungsstriche, das hat mich sehr berührt und ich glaube, es ist wirklich spürbar, wie du auf die, die jungen Menschen zugehst und wie du die einfach annimmst egal was die mitbringen. diese bedingungslose Annahme dafür ein großes großes Dankeschön. Dankeschön aber auch, dass du mit den den Jugendlichen und den ähm, Eltern arbeitest und wie du sagst, halt die Spielregeln der Schule auch begreifbar machst. Also vielen vielen Dank. Ich glaube, das ist so wichtig, viele von uns tragen, wie du das auch sagst, so Mini Trauma, mit sich aus der eigenen Schulzeit. Und ich merke das bei mir immer, dass es mir so schwer fällt, manchmal zu unterscheiden, ist das jetzt meins oder ist das von meinem Sohn. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das steht oft, steht die Schule zwischen der Liebe der Eltern und ihrer Kinder. Danke dir.
1: Christopher, ich danke dir. Ich weine ja gleich. Mhm. Danke, danke, danke. Ich glaube, dass wir da gemeinsam echt alle einen ganz großen Unterschied machen können. Und bis sich irgendwas geändert hat, dürfen alle Eltern halt jetzt so ne, der eine Erwachsene sein, der im Leben von einem Kind hm. einen Unterschied macht. Und das ist nur die Schule, das ist nicht das Leben. Also um, danke.
0: Jetzt habe ich noch die abschließenden Fragen für meine Gäste. Okay, ja. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest oder durftest?
1: Hm. Ähm, dass ich alles lernen kann. Dass ich oh. alles lernen kann, wenn ich weiß, wie.
0: Wow. <lacht> Beispiel, bist... Bei mir
1: war es Mathe, ne? Also. Ah, okay. <lacht> ja, kann ich auch jetzt, bisschen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für bedingungslose Liebe und dass sie immer an mich geglaubt haben und dass sie auch jetzt, seit ich erwachsen bin, hinter jeder Entscheidung und hinter jeder verrückten Idee, die ich habe, stehen.
0: Wow. Ja. Das
1: ist <lacht> Total.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Ge Weg geben würdest, könntest, also die, deine da, drei Wahrheiten sagst, das ist ganz wichtig im Leben mit Kindern, was wäre das? Hm.
1: Da ich selbst noch keine Kinder habe, fühle ich mich ein bisschen unwohl in der Rolle, Eltern werdenden Eltern einen Tipp zu geben. Aber ich glaube, wenn ich so an die jungen Menschen denke, die mit mir zusammenarbeiten, würde ich Eltern raten, dass sie immer ins Vertrauen gehen sollen, dass ihre Kinder was aus ihrem Leben machen. Also dass jedes Kind den Drive von sich aus hat, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu leben. Hm. Nur dass Glück und Erfolg für die Kinder vielleicht anders definiert ist, als es für die Eltern definiert ist. Und dass sie ihre Kinder ja dass, dass sie ihr halt immer ins Vertrauen gehen sollen, positiv denken sollen, optimistisch sein soll dass am Ende immer, immer alles gut wird. Dankeschön. <lacht> Danke dir.
0: Dieser Optimismus, also diese positive Energie, finde ich, ist gerade bei Lisa selbst so deutlich zu spüren. Bewegt oder berührt hat mich in, der, in diesem Gespräch noch etwas ganz anderes, nämlich, wie sie den Blick auf Erfolg oder schulische Leistung verändert. Also weg von diesem, du musst funktionieren, hin zu diesem, warum möchtest du das erreichen? Das finde ich ist zutiefst humanistisch, das ist dieser Blick auf den Menschen, dieser liebevolle Blick auf den Menschen, den ich so schätze. Wenn du den Blick auf dein Kind in einem anderen Bereich verändern möchtest, und zwar in den Bereich Wut oder große Gefühle, Gefühlsausbrüche, dann lade ich dich ganz herzlich ein in den Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der Kurs ist ein Vier-Wochen-Kurs und startet schon am Dienstag, den 28. April. Es sind auch Plätze frei. Du findest alle Infos und die Anmeldung auf meiner Seite christopher-end.de und den Link packe ich dir auch in die Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Kommt gut durch diese besondere Zeit. Bis bald.